0: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97. Как всегда, я начинаю с этой фразы. Сегодня 8 октября 2020 года. Я приветствую всех, кто сегодня слушает нас, соответственно, вечером после 23 часов. И тех, кто, соответственно, слушает нас уже 9 числа, после часу дня. Сегодня по традиции вместе со мной этот подкаст ведет... Вирус. Ну да, и я, Макс Моррисон. Смотри... У нас сегодня вообще подкаст такой приобретает интересную форму, потому что очень много интересных новостей, которых мы узнавали в процессе дня. То есть, не так, как мы обычно, там, знаешь, в конце дня уже там читаем, узнаем ну, и так от некоторых
1: новостей прямо вот по дороге, когда Выпадаешь. я ехал, да, выпадал в осадок, и это очень-очень... Так как-то опасно зачитывать эти новости, когда ты за рулем машины, потому что ты можешь нечаянно куда-нибудь улететь, потому что у тебя куда-то челюсть там теряется, и ты ее пока поднимаешь, то есть ты уже рулить не можешь.
0: Мне кажется, что скоро мы сможем э, этот подкаст уже делить на некоторые категории, то есть у нас будут новости по категориям юмор, происшествия там, и так далее, да, Конечно. И, и немножко солодухи. Еще, yeah. И да, еще можем стендап, короче,
1: начинать вести какую-нибудь программу со стендапом.
0: Можем, почему нет? Мы на Радио 97 можем делать все, что угодно. Абсолютно. В рамках про поля Радио 97.
1: Особенно, когда там тебе выдают всякие ведущие канала всякую фигню под грибами. Это точно. Вот. Ну с чего мы сегодня начнем? Начнем мы с учения миротворческих сил ОДКБ. Нерушимое братство. Пройдет в Беларуси 12-16 октября. Тема «Подготовка и ведение миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ». Учение пройдет в Витебской области на полигоне Лас-Вида 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В учении будут участвовать контингенты государств, членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ДКБ полицейские, милицейские силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям, ГО и ЧС. А, кстати, ты в курсе, как ребята шуточно переводят МЧС? А как? Может, что случилось?
0: Это как с МТС, да? Местами тебя слышно? Да.
1: Отметили в пресс-центре... Учения. Общая численность участников учения составит более 700 человек. Но сколько неизвестно. Будет задействовано более 100 единиц военной и специальной техники. Что ты об этом
0: думаешь? Что-то мне подсказывает, что кто-то пытается... Ну как кто-то, подожди, это какие еще раз учения?
1: ОДКБ, это, то есть по поводу Союз на этом что-то договорился, да, договор. да и, то есть и... это Россия. Ну, это Россия, и в этом плане, то есть вот это вот то, чем грозил Лукашенко, что если, э... ну, и говорил Путин, что мы если готовы нужно, мы поддержать, угу. да, вот это вот, вот это вот учение по поддержке в случае ну, захвата смотри, власти.
0: Э, вполне вероятно, может быть, что это, как э, помнишь У него были предвыборные гастроли по э, этим военным частям, где готовили силовиков, для того, чтобы удостовериться в том, что они смогут разгонять массовые протесты. Мне кажется, что это тоже своего рода подготовка, подготовка перед тем, как начать уже вводить миротворческие силы.
1: Вот я сейчас нашел стран, страны, члены Одкб Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Белоруссия. Да, Белоруссия. Именно Белоруссия написано. Ну это же как обычно, ну, русаки всего... писали. Да. Москали. Я только об этом и хотел
0: сказать.
1: Региональная международная организация. Генеральный секретарь Станислав Васильевич Зась. Беларусь. Подписание договора о коллективной безопасности 15 мая 1992 года с 1992 года существует ну, по нынешнее время. Понятно. То есть, ну, в
0: основном, это все страны, которые пророссийские. Конечно, вот и раз мы заговорили сегодня о силовиках, да, я тебе сегодня эту новость рассказывал, и теперь хочу со всеми поделиться. Это новость касается Телеграм. Нашего любимого мессенджера.
1: А, это то, от то, чего да. тоже в осадок выпал? Да. Это Apple полез...
0: Да, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple требует закрыть три Телеграм-канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков. По словам Дурова, Apple беспокоит то, что публикация личной информации может спровоцировать насилие по отношению к деанонимизированным лицам.
1: А Apple совершенно не волнует, что люди могут просто перейти на все и Apple будет самый опущенный телефон на территории Республики Беларусь.
0: Ну, это я сейчас это вот как раз телеф... это будет
1: телефон ябатик. То есть, если у человека Apple,
0: он ябатик. Нет. Да. Нет. Да. Нет, я не откажусь от своего телефона. Нет, понимаешь, тут смысл в том, что телефон на самом деле-то удобный, да, то есть, тут вопрос в другом. Тут вопрос в том, что Apple не видит всей ситуации, она не понимает в принципе понимаю, то, что происходит что у это нас.
1: Точно так же произошло, как вот с криптовалютами, то есть к ним обратились. И там ну, начальник этой крип- криптовалюты послал на что три он... веселые да, буквы, да. а Apple сказал: "Ну да, конечно же, как же мы, мы, мы можем по-другому? А может быть им еще и пригрозили тем, что яблочная продукция не будет продаваться на территории республики? Все
0: Беларусь. может быть, вполне вероятно. Просто мы же знаем, что по отчетам, которые предоставляет Apple, что периодически белорусские силовики запрашивают данные у тех или иных пользователей. И вот как раз-таки чаще всего им отказывают.
1: Ну, а в этот раз, может быть, а уже посильнее таркатива. надавили на Коки.
0: <смех> на кука. На Коки. На Кука. <смех> на на Коки-Кука. Все <смех> 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 именно так. Так вот, что говорит по этому поводу дуров? Он говорит, что я считаю, что это не черно-белая ситуация. И я бы предпочел оставить каналу в покое. Но обычно Apple мне предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram подобных ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, это вот то, о чем ты говорил, но останется доступными на других платформах. Написал Дуров, добавив, что каждый может высказывать свое мнение в комментариях к посту, если он будет придерживаться темы и станет использовать английский язык.
1: VDroid рулит.
0: Я, кстати, хочу напомнить, что осенью 2019 года да, вспомним, это вот год назад. Apple удалила из, э, из App Store приложение, позволяющее следить за передвижением полиции в Гонконге. После того, как китайские СМИ обвинили компанию в помощи протестующим. Тогда компания же заявила, что она подвергает опасности э, и полицейских, и жителей Гонконга. Все верно. Попытались выкрутиться. все как обычно. Ну, то есть... Э... Скоро, возможно, один телеграм-канал с автозаками, возможно, тоже прикроет Ну, если такие случаи действительно сейчас. Ну видишь, в
1: Видроиды-то они. Ну не потому что твориться. там
0: все гораздо сложнее. Но понимаешь, как контролировать Google, да, если по сути у тебя телефонов много, да, и хотя с другой стороны. То да, же самое Google Store, Play Market, да, Play Market. Но нет но они...
1: да, но да я, Ты же понимаешь, что Те люди, у которых разлочены Телефоны, все равно смогут установить То, что надо через АПК а, Но К Apple это не относится у нее, Вы же боролись за То, чтобы оно было Все круче Чтобы не, не могло бы взломаться В итоге все равно взламывают Но у, но у вас проблемы
0: но Через другие источники
1: Давай еще раз поговорим о плохом. Новости Тутбай о Тутбай. А, давай. Вот. Что значит приостановка рассмотрения дела о статусе СМИ Тутбай? Тутбай пишет. Мы не согласны с с этими предупреждениями, сказала Людмила Чекина, генеральный директор ООО «Тутбай Медиа». Мы надеемся, что Верховный суд рассмотрит подробно, неформально те решения, которые были приняты до этого Министерством информации. Хотелось бы, чтобы решения принимались не в угоду сиюминутным политическим интересам, а исходя из глубинных интересов общества и государства, одним из которых является свобода слова. Глубинные интересы, глубинные это, государства. Это
0: очень Блин. тонкий троллинг, понимаешь? Это вот как мы сегодня с тобой видели, вот этого обкуренного миньона. Который насмотрелся Озаренка. О, да, вот и здесь, тут тоже здесь, насмотрелись тонкий-тонкий троллинг. Да. Это очень круто. Да. Даже если они не предполагали этого сделать. Да, то есть, может, они не видели. Но все равно троллинг удался. Также есть еще
1: одна новость очень интересная на сегодняшний день. Новость называется так. Денег нет. Заморожено продолжение строительства третьей ветки Минского метро.
0: Они же только недавно, буквально вчера, опубликовали фотографии новой ветки.
1: Все, заморозили строительство, денег нет. Подожди. Согласно документу, который попал э, в редакцию с 26 октября, будет приостановлено строительство второй Очереди первого участка третьей линии Минского метрополитена от станции Корженевского до станции Юбилейная с электродепо, в связи с отсутствием финансирования.
0: Нет, смотри, да, все правильно. Тут они, получается, приостанавливают именно строительство новых станций, но те, которые уже построены и которые. Готовятся они и взорвуты?
1: это две станции.
0: Вот. Соответственно, их откроют.
1: Зачем? Две станции. Это, ты же почитай, что там электродепо еще. То есть, электродепо тоже, тоже приостановили. Значит, Все,
0: значит, Д... я туплю. Нет, да, значит, действительно, не тогда смысл на двух станциях пускать поезд, логично. Ну, вот. Да, классика.
1: Ну, из веселого. Это то, что вас заставит улыбнуться. Оригинальный стартап белорусских. К нам попал документ, в котором департамент охраны МВД констатирует, что чиновники получают э, в свой адрес все больше угроз, а также имеются факты подтверждения э, повреждения их имущества. Что же предлагает МВД? Купить у них услуги по охране». Установка оборудования обойдется лукашенковским чиновникам от 400 до 1200 рублей, плюс ежемесячные платежи. И никаких скидок их будут охранять на общественных, общих основаниях. Все как всегда, Лукашенко обещал защитить всех своих фальсификаторов и верных псов, а в итоге просто сдирает с них деньги.
0: Ну смотри, он же сначала им дал деньги. Соответственно, у них есть средства для того, чтобы воспользоваться охраной. Ну, то есть, если ты бьешь человека, то рассчитывай, что помимо того, что ты получишь деньги, ты еще и получишь в плечи очень много разъяренных людей, которые будут тебя искать. И, соответственно, если хочешь как-то обезопасить себя, то в этом случае будь добр.
1: Подожди, а ты плати. реально вот из твоих слов идет, как будто они думать умеют. А ты уверен, что они умеют думать?
0: <свят> ну, я тебе просто говорю, я. Знаешь, вот эту фразу, как там было, судить по себе. Вот я сейчас сужу по себе, как это выглядит с моей точки зрения? Поэтому да, я думаю, они а не нет. <с 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 Тут ты все ж, очень
1: просто. Ты ж посмотри на все эти фальсификации дел. Они даже не умеют нормально изложить мысль, и в судах да, там путается да. и так далее и тому подобное. Думать они не умеют. У них нет логического мышления. Они не то, что думать его... не
0: умеют, они еще и импровизировать не умеют. Поэтому. Вот, кстати, ты, ты заговорил об интересных новостях, точнее, о веселых. Так вот, я хочу напомнить, что у нас, как бы, эм, сама по себе новость. Первая, из которой вытекает вторая, вот первая она не очень веселая, а вторая уже поинтересней. В Беларуси, ну, как мы знаем, опять же, продолжается вторая волна корона коронапсихоза, так называемого, вот. и прирост за сутки 477 новых инфицированных с COVID-19. И самое интересное, что это сказал уже Лукашенко, да? новость. Нет, то, что сказал Лукашенко, это ладно, но мы об этом тоже заговорим. Вы знаете, у кого сегодня, оказывается, обнаружился COVID-19? Лабздуха, у да да Нам у взделся. Александра Солодухи Набзделся, Навыступался,
1: выступался, набегался по сценам.
0: Причем он сам сообщил эту информацию, Белсату и подтвердил тут бай. Прежде чем рассказать о своем диагнозе, Александр искренне недоумевает, откуда о нем узнали журналисты. Он говорит, что сегодня мне сообщил его мой лечащий врач, сказал двум сыновьям, сообщил в организации, где должен был выступать, и сегодня мне только и звонит пресса. Откуда вы узнали? Ну, я думаю, что там уже... А, вот, кстати, он говорит о том, что где заразился 61-летний Александр, он сам не знает. Певец не скрывает, что в последнее время он активно выступал. В прошлую пятницу, 2 октября, он был в Сулуцке, затем выступал во Дворце Республики. Он старался соблюдать масочный режим, хотя снимал маску на сцене, пользовался и антисептиками. Но при этом, по словам Солодухи, он мог заразиться на обычной заправке или в магазине. А давайте мы немножко... А это называется карма. Да, да. Но давайте мы немножко отмотаем назад и вспомнил, когда была самая инаугурация... По-моему, 16 сентября, если я не ошибаюсь. Да, и он
1: там тоже был, но...
0: А это как раз может свидетельствовать о том, что ну, примерно где-то в это время, да, это уже третья неделя пошла по счету, но тем не менее, вот примерно, зная инкубационный период 14 дней, можно предположить, что, может, он не догадывался о том, что у него коронавирус всю эту неделю. Угу. Поэтому... В этом плане я согласен. Еще
1: веселые новости. В тунеядскую базу включили солдат-срочников и студентов. Или как не работает декрет по иждивенцам. Власти продолжают выявлять тунеядцев, по-прежнему не озвучивают их общее число. В начале ноября должны обновить базу незанятого в экономике населения. Тем временем тунеядские комиссии разместили графики работы в октябре-декабре А в базу по-прежнему ошибочно зачисляют людей, в том числе студентов и солдатов-срочников. Финанс Тутбай посмотрел, сколько иждивенцев находят и сколько из них облагают платежами за горячую воду по полным тарифам. Сколько человек записывают в Туниадце и сколько из них оплачивают горячую воду по полным тарифам. Напомним, с января 2019 года те, кто кого отнесли к иждивенцам, по полным тарифам оплачивают э, горячее водоснабжение. Планируется, что с 1 мая 2021 года те, кто попал в базу незанятого в экономике населения, будут оплачивать по полным тарифам также газоснабжение и теплооснабжение В некоторых городах и районах, э, озвучивая количество людей в базе трудоспособных граждан, незанятых в экономике, включает в их число владельцев приусадебных участков Родители детей до 7 лет. Когда же э, минусуют эти категории, то вообще число тунеядцев становится заметно меньше. К примеру, в Гомельской области на 14 февраля 2019 года количество включенных в базу данных трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике, составило 81 505 человек. То есть кидают всех, кого не лень. В том числе плательщиков жилищно коммунальных услуг двадцать семьсот восемьдесят три. Но база заметно сократилась, когда из нее исключили многодетных семь до семи 7... лет. Да, У-у-у. до семи лет, у которых есть земельные участки до 66 шести тысяч пятьсот. 57 человек. Из них 13 773, плательщики ЖКУ, в том числе 9 131 человек, получали услугу горячего водоснабжения. Ну и так далее и тому подобное. То есть мы понимаем, что все как обычно. Закон приняли, бегаем с выпученными глазами и пытаемся штрафовать каждого, кого увидим, а... Когда уже штрафанули, человек сам должен тратить свое время, идти доказывать, что они его просто так штрафанули. И просто это, если во всех цивилизованных странах работает презумпция невиновности, то у нас невиновность надо доказать.
0: Да, тут просто еще момент в том, что э, я когда узнавал эту ситуацию в целом, то получается, как она организована. То есть тебя включают в эту базу, могут даже включить ошибочно. После того, как они тебя включили в эту базу, ты э, не узнаешь это до тех пор, пока тебе не начислят это все по полному тарифу, ну, если мы говорим о ЖКУ. Вот. И после того, как только ты узнал, что тебе э, начислили много, ты должен сам делать запрос, чтобы тебе сделали там как-то выписку из базы тунеядцев, там что-то в этом духе, ну то есть, чтобы ты сам обращался, и только тогда тебе скажут в базе ты или нет, и даже если ты захочешь проверить там ну, своих родственников или что-нибудь такое, или даже какого-нибудь, ну образно говоря, соседа, ты не сможешь этого сделать, потому что нужно, чтобы этот человек обращался сам. Ну,
1: это ж наша страна без бумажки ты какашка, а с бумажкой, в лучшем случае, чебурашка.
0: А с бумажкой ты, Сашка.
1: (свят) Да. Лукашенко заявил, что не намерен закрывать страну. Я хочу чтобы вы понимали мою позицию. Я на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну. Если бы мы это сделали в феврале, марте или апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. У нас не было работы у людей. Чего? Мы бы обрушили экономику. Не было бы даже малейшей зарплаты. Но он говорит об одном, а делает совершенно другое. И... А что он делает? Уже восьмая страна отзывает своего посла из Беларуси. Болгария пополнила список стран, принявших решение об отзыве своих послов из Минска. В связи с развитием ситуации в Беларуси было решено вызвать посла Болгарии в Беларуси Георгия Васильева для консультации в Софию в знак полной солидарности и поддержки наших партнеров по Евросоюзу. Польши и Литвы. Говорится в заявлении МИД. Ранее своих послов из Беларуси отозвали Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия. Болгарский МИД призвал руководство страны освободить всех политзаключенных и задержанных во время мирных протестов, <coughs> приступить к расследованию случаев насилия со стороны правоохранителей, а также на, начать диалог с оппозицией. То есть ты понимаешь, что Александр Григорович, тот, кого нельзя называть, Пытается, ну что сделать? Он говорит: я, я страну закрывать не буду. Я просто вышлю послов, послов не будет, Грани, границы люди, ну то есть визы не смогут получить, выехать не смогут. И Но вот как-то так. Но «Ну, они же выслали, они, они сами, это не я, это не я. Это, не... это ты. Нет, это я. Это, это Светлана Тихановская их вы выслала. Ты что? Это все это все из-за нее. Это все они.
0: Не, а не надо было а, приходить на выбор, да? Говорит, зачем вы вообще в выборы полезли, да? да? Ну, это образно говоря. Кстати, вот раз ты заговорила Тихановская, я хочу пояснить: вот вчера же мы узнали о том, что ее объявили в розыск. А, так вот, в МВД России объяснили, почему ее включили в базу разыскиваемых лиц.
1: Ай-яй-яй, это в Лукашенко, России. наверное, <дожди>. да, Бедолага. Он, он подал, а мы тоже должны были и обязаны. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Но почему мне он,
0: они объяснили, почему в России она объявлена в розысках, а в Беларуси нет. Потому что, э, ну, понятно, да, все как ты сказал, что ее присутствие в базе из-за того, что у нас там соглашение, взаимодействие и так далее. Вот. И исходя из всего этого, можно предположить... Честно, я даже не читал, это я просто сразу же предположил, это что. Ж... Да, а у них же соглашение 3 августа 192 года, да об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью. Так вот, в чем прикол? Она была включена в базу разыскиваемых лиц по инициативе другого государства. Ну и тут предполагает Тутбай, вероятнее всего, Беларусь. Что говорят в Беларуси? Официально представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила Чемодан. интервью. Да, что Светлана Тихановского, Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Подтверждаю, что Тихановская объявлена в межгосударственной розыск, сказала Чемоданова, но за подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет. Никакой информации для озвучивания в СМИ в этой связи нет, сообщила Тутбай официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова. Да они там
1: просто все вместе курят, очень большие у них какая-то дозы того, что они курят. Потому что, смотри, даже, ну, россияне тоже курят очень много, то есть. Дмитрий Песков отказался сообщить подробности об экспертизе перехваченного разговора Ника и Майка. У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет, но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо, заявил Песков. Отвечая на вопрос «Говорит Москва» о том, Почему нет давно информации об экспертизе записи, которую Лукашенко передал главе ФСБ Бортникову? При этом Песков отказался уточнить, что было
0: необходимо сделать. Ну, смотри, во-первых, что они сделали? Повеселили народ Беларуси. Это раз. Во-вторых, помогли, как мы знаем, Навальному выйти из комы. Нет, они, по-моему, навалились сначала, потом это, ну давай,
1: давай. А тут уже, блин, ну поняли, что по укорке, короче, вот это вот вообще, ну, ну никак. И вот народ, народ там не бешеный, чтобы в это поверить, у них это никак не сошлось, и поэтому они такие, ну, это внутренняя информация, поэтому мы вам рассказать, рассказать не можем, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да
0: хороший, ему Кстати, из интересного еще. Мы же знаем, что белорусы, оказывается, предлагают что-то поменять в Конституции. Так вот, в Беларуси... Давайте
1: проведем это референдум.
0: Нет, тут все поинтереснее достаточно, я тебе хочу сказать. Анекдот старый,
1: я не слышал
0: его. Нет, нет. Ну летят в
1: самолете Лукашенко. Президент Соединенных Штатов Америки и президент России. Вот. Тут у самолета отказывает двигатель.
0: Кто, полетит, кто будет за рулем?
1: Потому нет, нет, такое? нет, вот это как его. А парашют всего один. Ага. Они начинают спорить. Я возьму парашют. У меня там Соединенные Штаты, Штатов много, и, типа они без ага. меня как загнутся? Путин такой: Нет, я возьму парашют. У меня Россия, она одна большая больше, чем ваши Штаты. Лукашенко такой, а давайте устроим референдум. Ну давайте. В общем, устроили референдум, проголосовали. Лукашенко выиграл. Лукашенко вылетает с парашютом. Тут Вова разворачивается к, президент, к президенту Штатов и говорит: Слушай, а расскажи мне, ну, то есть ответь на один вопрос. На в самолете было три, такой, ну да, три. Ты каким он хреном пять голосов набрал?
0: (связывая) Это что-то из разряда, как Кисель рассказывал тогда еще про лодку, где вот то -то же самое, только с лодкой, там где говорит, что нужен, кто-то должен грести, кто будет, вот, точно такая же история, почему, абсолютно аналогично, просто ее интерпретируют, видишь по-разному, так вот, (связывая) как мы знаем, что об изменениях в Конституции в Беларуси на разных уровнях говорят уже несколько лет, да, два месяца назад тот, кого нельзя называть, заявил, что ему уже представили два варианта измененной конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешней, и ведется работа над третьим вариантом. Ну, короче, они работали, они предлагали, угу. и сейчас Не называть говорят, его, что... его
1: величество после
0: этого, либо король Усия Беларуси. Я тебе хочу сказать, что мы идем прям очень по такому российскому сценарию, реально, потому что вот Гайдукевич говорит, тот самый Олег, который, что белорусы прислали 350 предложений по внесению изменений в конституцию, вот. Но вообще И все предложения очень разноплановые. Дожди, да, это важно начинают вопросов семьи, заканчивая вопросами политического устройства государства. Люди хотят, чтобы мы прописали, что такое семья, защищали традиционные православные ценности, которые у нас есть. То есть, они говорят о том, что брак исключительно союз мужчины и женщины. То есть, ну, понимаешь, откуда растут ноги? Ну да. Ужас,
1: ну... Более 80 белорусских компаний заинтересовались переносом бизнеса в Литву. Также белорусскими компаниями активно интересуются в Польше, Украине и Латвии. А вы интересовались, как убивается экономика? Не, ну в действительности вместо того, чтобы как бы, поддерживать какие-то бизнесы, которые платят, ну платят налоги и так далее, и тому подобное, у нас готовится, мы уже вчера с тобой об этом говорили, нововведение, по которому, uh-huh. грубо говоря, за это как его, там, все, что нажито не непосильным трудом или либо преступным трудом, это, мало того, что если они подумали, что это нажито преступным трудом. Они имеют право не только отобрать, но еще и назначить штраф в плюс 100%, а то и в некоторых случаях в плюс 200%. А так как у нас работают наши суды и органы МВД, мы прекрасно понимаем, что они решили, что это нажито непосильным трудом, и ты никогда это не докажешь, что это было не так. <связычный> И в итоге просто так людям будут облагать неимоверными штрафами.
0: Все именно так. И то, к чему мы движемся, я не знаю. Ну, кажется, как будто дно уже нащупано, но каждый раз ты вот проходит день и ты думаешь, ну куда еще? И оно все больше и больше и больше. Они то есть, просто видишь... пробивают. Они бур берут и пробивают. Вот, (свят) то есть они, вот понимаешь, почему они заморозили стройку Минского метрополитена? Потому что бабла нет. Нет, потому что они пытаются нащупать дно, и им для этого нужен вот этот вот инструмент, который они использовали в метро. (свят) (свят) Ну, это если уже говорить так вот сатирически.
1: Слушай, да просто Лукашенко посадить, когда у него плохие новости в ту сторону, так он сам пробурит. Просто своим пердаком взрывающимся.
0: Тоже вариант, тоже вариант.
1: Из плохих новостей арестован Анатолий Лебедько, представитель Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы. Ну, мы все-таки конституцию с тобой за это. Подробности на данный момент выясняются. Ну, как обычно, просто арестовывают. А что, зачем, зачем, почему, зачем?
0: Ну, да, тут статью они, как мы видим, придумывать умеют. Они, вон,
1: Тихановскому, кстати, до сих пор статью не придумали. Они обвинения до сих пор не выдали. Просто взяли в очередной раз, на два месяца сказали, сиди и не рыпайся. И даже без суда и следствия, просто так.
0: Да, это очень печально. Помимо, кстати, вот таких казусных ситуаций с задержаниями и так далее, вообще в Гомеле тренеру подзидуа дали 15 суток. А за что, собственно говоря? Он до этого подписал письмо спортсменов против насилия. Вот, то есть мы видим, что у всех спортсменов, которые подписывали это письмо, на них оказывается каким-либо образом давление. Вот, и, соответственно, кто-то отзывает свою подпись, а кто-то говорит о том, что... Ну, короче... Кто не отзывает, кто все-таки стоит на своем, тех, как видишь, задерживают и дают административку. Момент, просто опять же, в том, помнишь, может, слышал эту песню Ани Ширкуновой? Нас мало мы есть. Нас нет. мало, но мы есть. Вот была там такая песня, у них был клип э, снятый, там э, была известная белорусская гимнастка. Так вот она после этого клипа э, начала открещиваться, сказала, я, я не знала, в чем я снималась. Я, нет, нет, я, а я не, не из-за позиции. Да? Вот,
1: я, 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 я
0: батька. Вообще, кстати, в расписании суда заводского района читатели Тутбай заметили фамилии Дмитрия Кахной и Дениса Дудинского. Процессы должны были состояться 8 октября в 10 утра. Тутбай, собственно говоря, связался с ними для того, чтобы узнать, что произошло. Так вот, там было указано в расписании суда, что Дениса Дудинского судит по 23.34, это нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а Кахно по 23.4, то есть неповиновение. И оказалось, что ведущих на заседании не было, и процессы перенесли. А вот Дудинский сказал о том, что у меня сегодня должен был быть суд, я узнал сегодня, причем случайно, позвонили друзья, сказали, что заметили мою фамилию в расписании, а в это время он находился за 150 километров от Минска и не мог приехать чисто физически на процесс, вот, и из-за того, что его вовремя не оповестили, заседание перенесли на 12 октября, ведущий сказал, что догадывается, в связи с чем его снова приглашают в суд, но озвучивать эту версию пока не стал, возможно, говорит, ошибается. А Дмитрий Кахно сегодня также не присутствовал в суде и пока не стал комментировать ситуацию. Самое главное, что он сказал, это сейчас мы с женой ждем рождения дочки. Это для меня самое главное. Верно. Новости экономики Беларуси. Обычной
1: э, мировой практикой являются штрафные санкции за досрочное погашение кредита, чтобы компенсировать недополученные банком проценты. Но Беларусь уникальная страна. Тут банки платят клиентам за то, что они гасят кредиты досрочно. Люди ну, сегодня получили от BNB BY вот такие смазки. Уважаемый клиент, банк. такого еще не было. BNB банк платит за погашение кредита. Акция «Кредитный кэшбэк». Сделайте досрочный взнос по кредиту с 9 по 26 октября и получите 2% от от суммы погашения. Подробнее по ссылке или
0: по телефону контакт-центра. Ну, то есть мы видим, что все настолько плохо у банков, что они даже готовы таким образом вытягивать из людей деньги. Потому что, ну, опять же, инициатива киберпартизан, о том, что пятница пятницу. Завтра. Да, да.
1: Хлопнут банковскую систему.
0: Посмотрим, насколько это будет правдой. Но вот что касается непосредственно сайта МВД Говбай, как мы уже сегодня убедились, что он работает. Он работает только на территории Беларуси, да. Прикольно. То есть извне он недоступен. Это вполне возможно. Ну, то есть, смотри, когда первые атаки киберпартизан начались, они решили, что сделать. Они просто физически имеют такую возможность, то есть закрыть весь внешний трафик и оставить его только для функционирования в республике. Они
1: возьмут и через VPN-ку белорусскую, шахнут его.
0: Но это если только ты где-то возьмешь белорусскую VPN-ку.
1: Белорусские VPN есть, но... Разве? Конечно.
0: Потому что я в этом случае думал, знаешь у себя дома разместить сервер? Настроить его И просто кому надо, вот пожалуйста да, чтобы, у вас тебя хлопнули, да? Сразу же. А как они меня хлопнут? Я же не в Беларуси
1: хлопнут, Хлопнуть могут по-разному По жупе тапками
0: Тапками мы знаем, кого давно Но надо прихноп, прихлопнуть Из поэтому... веселых
1: новостей, шуточных Шуточных
0: Советскую Белоруссию читаешь?
1: Нет, грустный, э, грустный Коленька». А, точно. «Папа узнал о существовании этого телеграм-канала. Очень сильно смеялся и вычеркнул меня из завещания». Надо было
0: вчера не цитировать так много его, поэтому...
1: Да, очень похоже на это.
0: Слушай, если нас слушает сейчас Сашка, это же было бы замечательно. Можем передать ему какое-нибудь послание. Передавай.
1: А, то есть, я
0: понял. Пока ты читаешь новость, я понял. Значит, передам послание Александру. Мне почему-то все время, когда я говорю «Александр», хочется сказать «Где деньги, Александр?» И это действительно будет правдой. «Александр, если ты меня слышишь, уходи!» Я не буду говорить этими кричалками на самом деле, но по большому счету хотелось бы сказать, что если верить твоим словам, Ты когда-то говорил о том, что... Ну, он же любит ко всем на «ты» обращаться. Ты когда-то сказал, что если э, люди будут недовольны э, тем, что президент делает, то они переизберут его, соответственно, через какое-то время. Это раз. Во-вторых, ты сказал, что я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. Так вот, мы отказали тебе в доверии, причем уже давно. Просто ты почему-то пытаешься заткнуть свои уши бюрушами, возможно, и не слышишь того, о чем мы говорим. И никто, причем из твоих людей, из силовиков, как это правильно сказать, из войска таракана.
1: Слабовиков.
0: Просто войска таракана. Угу. Мне просто очень понравилось это словосочетание. Вот. Поэтому люди из войска таракана они не понимают, что когда все изменится, то все будут наказаны, все, кто был причастен. И то, чем они пытаются, ну, как бы отсрочить это, это, это не будет всегда. Это максимум оттянет ненадолго. Это знаешь, как вот на родительское собрание пошла там твоя мама, и ты вот думаешь, вот когда она придет, она узнает о том, что у тебя где-то была двойка, и вот тебе просто нужно оттянуть вот этот момент. Получение ремнем по пятой точке. Соответственно, здесь происходит то же самое.
1: Ну, если ты уже заговорил о слабовиках, о войске таракана и о несовершеннолетних детях, которые получают двойки, есть такая история жесткости силовиков над 16-летним парнем из Минска. Вот что он пишет. «Меня задержали 12 августа, когда я с другом выходил из автобуса. К нам подошли два человека в масках в гражданском. Сказали э, подойти. Я сделал шаг навстречу, и меня схватили за руку. Испугавшись, я выдернул свою руку и побежал. Один крикнул «Стой, стрелять буду!» Рассказывает 16-летний минчанин Петр Кирик. Я остановился. Он подбежал. Заломал мне руки за спину и повел в сторону синего микроавтобуса. Меня поставили на колени и пару раз ударили дубинкой. Кинули на землю, затем снова стали бить по спине, ногам и бедрам. Обыскали, потребовали пароль от мобильного телефона. Я сказал, что забыл. После этого высекли дубинкой по руке. Пароль требовали еще несколько раз. И после каждого ответа, что я не помню, снова били дубинкой. Затем... Жестко взяли за волосы и посадили в микроавтобус на колени. Прислонили головой к стеклу и стянули руки за спину завязками. От силовиков постоянно слышал, что мы животные, скоты, майданутые. Потом они снова били по ягодицам, по ногам, по спине. Посмотрев паспорт, бить стали меньше только по ягодицам и ногам. Потом э, только по ягодицам, остальных, потому что совершеннолетними, по всему. Вот такие не, не люди
0: Ну, да. Это то же самое, что связано с воскресным, по-моему, да маршем, где девочку 13-летнюю тоже волокли по... Ну,
1: не знаю, там фейковые, не фейковые новости Нет, были. Ну... По поводу... А, ты имеешь в виду насчет ОНТ? Да,
0: насчет Нет, да, это... скорее всего, было фейковая новость уже, ну... Из разряда, вот как пишет там пятая колонка, как там еще Советская Беларусь. Да, Советская Беларусь. И еще был паблик такой, сейчас я пытаюсь вспомнить, ну, помимо Лухты. Mm. Это, ой, как же они, ха-ха, там, я в этой стране живу, там что такое было.
1: Mm. Вот. Не Поэтому... В виду, там такая новость была, что типа... Ну, там мем, там трид- картинка. Да, 13 да. Лет, после нападения 13-летней девочки, <сих> оно пришлось <сюда, сих> обратиться за помощью... В больницу.
0: Они просто уже обнаглели. И это, мягко говоря. А вообще, вот э, в Гомеле за участие в несанкционированном митинге оштрафовали мать пятерых детей Татьяну Максимову. Женщину на акции действительно присутствовало, но как волонтер Она приносила э, воду, медикаменты, оказывала, э, если было необходимо, и медицинскую помощь. И э, Татьяна с 12 августа дежурила возле СИЗО и ИВС, затем стала работать и на мирных акциях протеста, и 20 сентября, когда после большого перерыва на улицах Гомеля снова появились силовики и стали разгонять людей, она вышла тоже. В 15.30 женщине у цирка стало плохо, ведь каждый по-разному реагирует на ОМОН. Мы ее отвели в сторону, дали успокоительное, затем людей стали оттеснять к универмагу. Нас тоже, мол, идите к своим. Мы ответили, что мы волонтеры, а не участники акции, но на всякий случай отошли подальше и продолжали наблюдать за обстановкой. Недалеко от остановки 8 марта снова понадобилась помощь женщине. А потом кто-то толкнул еще одну протестующую, она только сняла гипс. И вот у нее, похоже, снова образовался перелом. Мы усадили ее на ступеньки детской стоматологической поликлиники и оказывали помощь. ОМОНовцы все это время были рядом и видели это, а потом и нас схватили. Татьяна говорит, что все произошло уже после акции, когда протестующие разошлись, а она с другими волонтерами ждала на остановке транспорт. Подъехал тонированный бус, и люди в масках сказали нам пройти с ними. Якобы мы поцарапали какую-то машину, и теперь нам надо ехать разбираться в РУВД. Кстати, там, пока нас оформляли, мы слышали возмущение милиционеров, мол, «Зачем вы нам их сюда привезли?» А через некоторое время вышел милиционер и сказал, что у него для нас две новости – хорошая и не очень. Хорошая в том, что машину мы все же не царапали, а плохая – участвовали в акции и на нас составят протоколы. После оформления протоколов Татьяну отпустили домой, остальных увезли в ИВС. 6 октября судного Новобелецкого района признал женщину виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии назначил штраф в размере 20 базовых – это 540 рублей. Это большие деньги для многодетной семьи, и Татьяна намерена обжаловать решение суда. Несмотря на это, Татьяна говорит, что и дальше планирует выходить на улицы, если ее помощь будет кому-то нужна.
1: МВД, Беларуси и Росгвардия проведут переговоры о сотрудничестве. Белорусские силовики уже устали избивать, пытать и убивать граждан. Теперь им нужна помощь. Да. Правительство Российской Федерации распоряжение от 6 октября 2020 года номер 2573Р, Москва. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 федерального закона о международных договорах Российской Федерации принять предложение Росгвардии, согласованное с МИДом России, ФСБ России и МВД России о проведении переговоров о заключении соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Председатель... Правительство Российской Федерации М. Мишустин.
0: (свят) (свят) То (свят) есть то, что они сейчас проводят учения, им мало? Да, они хотят провести... Хочется со всех сторон подстраховаться.
1: Как пишет российская газета, на предстоящих переговорах стороны, вероятно, обсудят дальнейшие детали сотрудничества, в каком случае надо приходить на помощь, какими силами и в какие сроки, каковы будут полномочия росгвардейцев на территории Беларуси. Теперь, когда режим Лукашенко полностью зависит от поддержки со стороны России, все договоренности должны быть официально на государственном уровне задокументированы.
0: То есть, они э, еще и проводят документацию того, что они делают. Да. Это тоже уже интересно, это действительно интересно.
1: По-моему, нашу Беларусь уже давно продали, просто ищут, каким макаром это легализовать.
0: Все может быть. Учитывая ну, то, что мы сближаемся почему-то с Россией все больше и больше, то вполне вероятно, что так, так и будет. Либо так и есть. Еще мы сегодня узнали о том, что адвокату Александру Пыльченко, это защитник Виктора бабальки и Марии Колесниковой в Министерстве юстиции, вручили уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии. Вот, То есть вопрос о прекращении действия лицензии будет решаться 15 октября в 12 часов на заседании квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции. То есть, как мы видим, если не можешь закрыть, соответственно, людей, то надо лишать адвокатов лицензии. Угу. То есть, интересно, кто же из белорусской коллегии адвокатов, в принципе, останется потом?
1: Только ебатьки. Может быть. То есть, они будут... Да, ну, в принципе, сейчас так же и происходит очень часто. То есть, ты приходишь и говоришь... О, это политическое дело, я, я смотреть не буду, меня лицензии лишат и все. И тебе отказывают. Это нормальная ситуация у нас в Беларуси.
0: Беларусь страна чудес.
1: Сегодня стало известно, что умер депутат Палаты представителей по 43-му Полескому Мозарскому округу Леонид Иссанник. Согласно статье 88 избирательного кодекса, выборы новых депутатов вместо выбывших не назначаются только э, в одном случае, если до истечения их полномочий оставалось меньше года. Срок полномочий депутатов 7-го со палаты представителей истекает только 5 ноября 2023 года. ЦИК же заявляет, что выборов по отдельному округу в ближайшее время проводить не планируется, так как избирательные комиссии в стране не работают на постоянной основе, и новых выборов не стоит Ждать ранее, чем в 2022 году. Таким образом, жители Мозыря как минимум на два года, а то и больше, останутся без своего представителя в законодательных органах. Интересно, а что скажет ЦИК, если внезапно смертной окажется птица покрупнее?
0: Никто не знает.
1: Да, бабушка там, наверное, с ума сойдет. Я, я проношу эту полоумную. Главную цыка. А. Угу.
0: Я почему-то подумал сразу про голову Икачанову. А ну Качанова, она... ты про Гармошкина, да. Я кар...
1: понял. <свеч> Борщеварка. <свеч>
0: <свеч> Это да. А-а- кстати. Я тут у меня просто, я смотрю сейчас все, перебираю новости, которые у меня остались, и все не про задержание, либо про то, что к кому-то приходили, либо про то, что бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не сенатор Совета Республики, то есть ему, соответственно... На национальном правовом интернет-портале зарегистрировано постановление о том, что его полномочия как члена Совета Республики Национального Собрания прекращены досрочно. То есть, на этом наши полномочия все окончены. Вот. А Виктор Александрович пояснил, что это было его решение, и принял он его ввиду своего состояния здоровья. О,
1: а ты в курсе? Это такое интересные вещи мы здесь наблюдали. ну, Во-первых, этот э, киевский как его, э, посольство заявило по поводу того, что белорусская диаспора в Киеве поддерживает Лукашенко, что не является uh-huh. правдой. А вчера мы ездили в Киев. Вот. Ну, Делись мы там, не, ну, мы там постоянно это, как его, там проходят акции, там на этих акциях там много людей присутствует, да, uh-huh. вопросов нету с этим. А вчера мы когда поехали в Киев возле киевского посольства стояла одна палатка а, с бе- белорусским флагом, который Лукашевский. Uh-huh. А, в этой палатке было три или четыре человека и два охранника рядом стояло, короче. Бабуля с флагом Вот, это было показуха такая, знаешь Ну, кого смогли собрать? Да, все. это максимум, который они смогли собрать в Киеве Все остальные, просто понимаешь, если соберутся белорусы, то они все будут с БЧБ Самое интересное, что через час, когда мы шли в другую сторону, этого уже не было То есть они, видимо, сфотографировали эту палатку,
0: бабушку с флагом в Киеве и все а потом на фотошопе дорисуют, да, как обычно да, это конечно. происходит. Да, конечно. Как, как говорил Михалков, да, только... Не-не-не, они же просто
1: считают... Гармошкина посчитает, и там будет тысяча.
0: На акцию солидарности за мир и стабильную Беларусь в Киеве сегодня вышло 300 человек. Да, конечно. Ну, я же говорю... Слово «три» там было, да, «три» человека, но... Нет, там
1: ну, это как его сфотографирует одну бабушку и скажут, что там тысяча. И размножат.
0: Да. <свят> и будет просто, знаешь, тысяча бабушек с одним лицом, да. Конечно. Помни, помнишь, короче, э,
1: ну, читал вообще историю там, Микки Мауса, да. То есть раньше, ж, э, <свят> это, как его, Микки Маус, ну там раскрашивали там валиками, да. А первые мультфильмы, там, допустим, даже фильмы, да, там, там флаги и так далее ага. и тому подобное, на пленках люди сидели и вручную красили вот эти вот флаги цветными, это как его, красками, да? то есть ага. вот они точно так же в фотошопе возьмут фотографию а, Митинг как с БЧБ, БЧБ и Бэ, начнут да. раскрашивать флаги, дорисовывать <с зеленую <с полосу, да, конечно, и убирать белую. И будет знаете, как его, и будут как будто люди вышли с этим с закатом на болоте.
0: Тем более, ну как мы видим, что опыт добавления зеленой полосы у них уже есть, исходя из того, как они успевают закрашивать различные торговые центры БЧБшные. Да. И вот подкаст «На ночь глядя» действительно превратился в «На ночь глядя», потому что вирус уже засыпает.
1: Не надо, не надо. Все со мной хорошо. Сегодня вышел новый клип. Называется "Нашей кровью тротуары мыли». Записала его группа «Ногу свело».
0: Это тот, который мы смотрели, пока ехали. Да,
1: это который я включал. Про протесты в Беларуси. Навального и Ирину Славину. Вот. Новая песня «Марш» от Максима Покровского, Покровского и группы «Ногу свело» называется «Молчание ягнят». Продолжает развитие темы гражданской самоопределения. Разговор, о котором с лидером «Ногу свело» Фонтанка.
0: Ну, есть такое издание «Фонтанка».
1: Начала в разгар столичных протестов летом 2019 года и продолжила зимой презентацией альбома «Хочу бодаться». Видеоклип «Молчание ягнят» построен на видеохронике событий на улицах белорусской столицы 2020 года. После президентских выборов, когда сотрудники правоохранительных органов с применением насилия препятствовали противникам итогов выборов, которые в очередной раз оставили Александра Лукашенко президентом. Кроме того, использована хроника протестов в Санкт-Петербурге и Москве. Музыканты в белых одеждах поют на фоне экрана с с кадрами протестов. Музыканты называют эту работу ответом на несправедливость, которая царит не только в Беларуси, но и во всем мире. То есть такие глубокие смыслы этого клипа были затронуты.
0: Ну, я могу сказать, что это действительно достойная работа, и мне очень понравилось. Ну, и в завершении у нас просто остается тут буквально несколько минут. Я хочу рассказать о том, как, оказывается, в Беларуси можно устроить протест. Ну, вообще, новость не совсем об этом, но это, это вот реально такой лайфхак. Слушай, подожди, это
1: а случайно не о том, когда к чуваку пришли домой. Вот, Нет. за то, что он кастрюлями дома гремел Нет. и Нет. это
0: назвали одиночный пикет. <свят> и дали штраф. Нет, я не об этом, я о том, что сегодня в пиццерии Додо Пицца, расположенной в торговом центре Рига, неожиданно многолюдно. И там действительно, ну, я смотрю фотографии, там очень много людей. Вот, а. Знаешь, из-за чего эта очередь выстроилась? Из-за того, что <laughs> очередь выстраивается э, из-за любителей скидок, которая выстроилась за акционной пиццей, которую в ресторане продают по 3.99. 3 рубля 99 копеек. Вот,
1: 3.99, а если слэш поставить, получится 3%.
0: Да, но ты подожди, просто здание пиццерии не может вместить всех желающих, поэтому очередь растянулась почти на сотню метров до перекрестка у Риги. То есть, смотри, вот вам лайфхак, как создавать, соответственно, массовые скопления и протесты. Нужно просто сделать очередь. Ты просто объявляешь в каком-нибудь магазине, что у нас сегодня акция, там, не знаю, шаурма по рублю, и все. И тебе профит. Символбайф, вспомни. Да. Да, вот именно так и было. Ну,
1: там уже дошло до того, что там начали, помнишь, трактористы, которые водой... Обливать водой, да. И ОМОН точно так же нагрянул. То есть, очередь в магазин у нас тоже противозаконно.
0: Вот, вот, понимаешь? Поэтому это Think About, как можно замутить легко протесты. Просто, точнее, цепь солидарности. Просто можно сделать какую-нибудь скидку и акцию. В общем, друзья, давай как-то конкретизируем что-нибудь, сделаем коллективный месседж, как всегда, в конце нашей программы. Ну, давай. То есть, инициатива всегда наказуема, я понял Ну, месседж такой, что, друзья, несмотря на то, что вроде как бы информации о текущем моменте, о текущих состояниях Ну, по крайней мере, я на Тутбай не нашел, я имею в виду, что сегодня про протесты почему-то никто не говорит Именно сегодня, именно сегодня, то есть, я еще в них не заходил, не читал там ничего вот, и я хочу сказать, что... Нет, никто не... говорит. Говорит.
1: Сегодня свободные белорусы вновь гуляют и собираются в своих районах. Все замечательно. Только какая царит атмосфера.
0: Отлично, потому что сегодня Тутбай почему-то пишет только о сутках, о том, что кто-то перестал выходить на связь и сегодня так далее. Просто
1: у них было более интересные моменты. Ну, по поводу лицензии. И, и не да, только. Да, и да. по поводу того, что выехали депутаты, и, и по поводу Лукашенко, как под грибами закидывает.
0: Ну, и как информационная повестка немножко потерялась да. но опять же мы должны помнить о том что действительно протесты продолжаются и люди не согласны с тем что происходит в стране и поэтому друзья просто держитесь все будет хорошо поддерживайте
1: политических заключенных пишите им письма
0: если нет возможности написать лично то напишите через кого-то то есть это тоже приветствуется это на самом деле так Для того, чтобы люди понимали, что у них есть поддержка, что их ждут. Опять же, можете даже завуалированно как-то рассказывать о тех ситуациях, которые происходят в стране. То есть, можно вот как тот э, замечательный радиоведущий нового радио, который сказал о том, что у нас, оказывается, снимает новую серию «Гарри Поттера». Вот, в Беларуси. Ну, точнее, Не, си- и, си- и называется
1: оно потный гарри,
0: да? Нет, 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 нет. Я тебя потом включу, ты послушаешь и поймешь, о чем там идет речь. Вот, собственно говоря, так нужно и писать э, эти письма. То есть каким-нибудь завуалированным способом э, соответственно рассказывать о том, что у нас происходит для того, чтобы это письмо пропустили тому человеку, к которому оно направляется. А
1: потому что там и идеологи точно, точно сидят.
0: Вот. Ну, я думаю, что их обвести вокруг пальца не составит труда.
1: Если вы рисуете смайлики, они обратно отправляют и говорят, что это шифр. Поэтому тут вопрос не в том, что обвести их или не обвести, а их тупости еще надо позавидовать.
0: Это в действительности. Вот на этой позитивной ноте мы и завершаем нашу программу «На Ночь Гляде. С вами был Макс Моррисон и... Вирус. Живи Живи Беларусь. Беларусь, живи вечно Живи вечно